0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Cuma günü bir yayın yaptım. İzleyenleriniz olmuştur. Sedat Peker sustu mu, susturuldu mu diye. Ve ilginçtir. Ben yayını yaptıktan bir 15 dakika, 20 dakika sonra Sedat Peker e, sosyal medyadan, Twitter'dan Cumartesi günü önemli açıklamalar yapacağını duyuran bir tweet zinciri yaptı. Ve Cumartesi günü de 50 Tweetlik iki ayrı 25'er 25'er e, zincir yaptı. Burada çok şey anlattı ama merkezinde Profesör Buran Kuzu vardı. Buran Kuzu e, biliyorsunuz 1 Kasım 2020'de koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden e, AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı e, ısrarla hep hatırlattığı gibi bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bu sistemin, bu ucube sistemin diyelim mimarı. Evet, burada Cumartesi günü bu tweetleri attıktan sonra ne oldu? Bu tweetleri neden attı? Burada neler söyledi? Bunların nasıl yansıması oldu? Bunları birazcık ele almak istiyorum. Normal şartlarda şöyle bir rutinimiz vardı biliyorsunuz. Sedat Peker video yapıyordu, sabah erkenden hafta sonu açıklıyordu videoyu e, yüklüyordu YouTube'a ve biz de ben şahsen e, öğleden sonra notlarımı alarak, bütün hepsini izleyerek notlarımı alarak bu videoları yorumluyordum. Videolar çok çok büyük ilgi görüyordu, milyonlarca ilgi görüyordu, milyonlarca kişi tarafından e, benim ve başka gazetecilerin de yaptığı değerlendirmelerinde belli bir ilgi gördüğünü biliyoruz. Bu sefer ama işin e, videodan çıktığı andan itibaren ki Sedat Peker bunu bulunduğu ülkede, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki istibarat birimlerinin kendisine bir tür dayattığını söyledi, gelen tehditler nedeniyle video yapamayacağını e, söyledi ama belli ki içi içini yediği içinde. Sosyal medya üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu arada bir de kendisinin, ailesinin ve yanında çalışanların büyük bir kısmını etkisi altına alan koronavirüs olayı da yaşadı. Belli şimdi biraz toparlamış. Cumartesi günü bunu yaptı. Şimdi buradan ne çıktı? Pek bir şey çıkmadı. Bunun çıkmamasının birçok nedeni var. Öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii ki. Buradaki esas aktörün, bu 50 tweet'teki en çok gündeme getirilen kişi Burhan Kuzu'nun artık yaşamıyor olması. Bu başlı başına bir şey. Ama burada dile getirilen bir yün olay var. Sedat Peker'in gündeme getirdiği bir yün kurum var. Mesela ne diyor? OYAK, mesela Ziraat Bankası. Başlı başına çok önemli bir husus olan Adli Tıp Kurumu, Yargı Mesela diyor ki Bolu Başsavcısı vesaire bir yeni şeyden bahsediyor ve telefon görüşmelerini Cumhurbaşkanlığı'nın santrali üzerinden bilhassa yaptığını iddia ediyor vesaire. Böyle bir e, çok sayıda kişiye yönelik iddialar var ve hiç kimseden de bu iddiaları yalanlama ya da doğrulama, doğrulama tabii ki olmaz da yalanlama yönünde bir girişim olmadı. Şöyle bir e, husus düşünülüyor herhalde. Nasıl olsa bundan önce neler neler söyledi, hiçbir şey çıkmadı. Çok da tepki vermemek lazım. Tepki verenlerin, yalanlamaya çalışanlar genellikle başarısız oldular. Başta Süleyman Soylu olmak üzere. Yalanlamaya çalışmak bir yararı olmadığı gibi ekstradan zararı da olabiliyor diyerek insanlar e, bu konuda sessiz kalıyorlar. Sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Nasıl olsa unutulur diyorlar. Ve bir şekilde de unutuluyor Örneğin daha önce, birkaç ay önce dile getirdiği iddialar, videoda dile getirdiği iddiaların büyük bir kısmını unuttuğumuz gibi, peşine gidilmediği gibi. Peşine kim gidecek? Tabii ki ülkenin kurumları gidecek. Ama işte Sedat Peker'in bize gösterdiği husus şu. Ülkenin kurumları hiçbir şekilde bu olayların üzerine gitmiyor. Hatta... Ülkenin kurumları bu olayların parçası olmuş durumda. Yargı yargı üzerine gidecek ama çok sayıda yargının müdahil olduğu doğrudan bu suçlara, örtbas etmelere vesairelere müdahil olduğu yolunda iddialar var. Yıllar önce bir olay olduğunda dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun şöyle bir cümle etmişti yanlış hatırlamıyorsam hırsız içeride ise ...kapıyı kilitlemenin ne anlamı var? Bu da benzer bir şekilde... ...kimi kime şikayet ediyorsun gibi... ...bir hususla karşı karşıyayız... ...ve Sedat Peker bize özellikle... ...bunu göstermeye çalışıyor. Bir diğer husus... ...burada dile getirdiği konular... bayağı ayrıntılı... ...konular ve belli anlamlarda... ...uzmanlık gerektiren konular... ...kendisinin referans verdiği... ...iki gazeteci var... ...Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz... Onlar bunun bir şekilde devamını getirmeye çalıştılar. Bir de tabii ki e, bu konuda özellikle zindaştı konusunda İran asıllı e, uyuşturucu baronu diye tarif ediliyor. Naci Şerif'i zindaştı hakkında e, çalışması olan Timur Soykan gazeteci arkadaşımız. Onlar bir şekilde bunu e, bir şekilde eşelemeye daha da geliştirmeye çalışıyorlar. Fakat şunu biliyoruz ki bu bir yerden sonra artık... Her ne kadar Sedat Peker sürekli hadi gazeteciler bir şey yapın, bir şey yapın dese de bu olay gazetecilerin bir şey yapmasının ötesinde devletin, devletin kurumlarının bir şey yapmasını gerektiriyor. Normal şartlarda burada dile getirilen her şeyin daha önce videolarda olduğu gibi birer suç unsuru, suç e, duyurusu olarak kabul edilmesi gerekiyor. Hanefi Avcı'yla yaptığımız bir yayında buna özellikle altını çizmişti. Bunların hepsi birer suç duyurusudur ve savcıların hiçbir talimat beklemeden buradaki iddialar hakkında soruşturma açmaları gerekiyor dedi. Ama bu konuda açılmış bir soruşturma vesaire ciddi alınır bir şey yok. Şimdi e, olayın içerisinde çok sayıda vaka var. Yazdığı 50 tweette. Bir kere uyuşturucu kaçakçısı var. Cinayet var. O onun kızını öldürüyorlar. O kızını öldürdüğünü düşündüğü kişileri öldürtüyor. İddialar böyle. O çıkıyor, bu çıkıyor, herkes çıkıyor. Düşmanlar dost oluyor, dostlar düşman oluyor. Ve ortada çok büyük paralar dönüyor. Usulsüzlükler dönüyor, kayırmacalar dönüyor. Bankalardan kredi alınıyor. Bir takım devletin önemli kurumlarındaki işler çok kolay bir şekilde hallediliyor. Adli tıptan istenen rapor istendiği gibi çıkarılıyor vesaire. Ve burada bakıyoruz ki bir aktör burada dile getirdiği. Buran Kuzu. Buran Kuzu'yu şahsen tanırım. Yıllar öncesinden tanırım. Daha AK Parti'ye girmemesinden, yani girmesinden öncesinden tanırım. Değişik birisiydi. Nevi şahsına münasır birisiydi. Ve bir şekilde, hızlı bir şekilde yükseldi. ...AKP ile birlikte ama daha önce yatırımını Fetullahçılara yapmıştı biliyorsunuz. Daha sonra AKP içerisinde yükseldi ama bir türlü bakan olamadı. Ama yine de bir takım e, yerler kendisine sunuldu. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı gibi. Şimdi bu olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Buran Kuzu devletin hemen hemen her yerinde bir şeyler yapıyor, yapabiliyor... Oraya bizzat konuşuyor, oraya birilerini arıyor vesaire. İddialara, iddialara göre. Normal şartlarda başkanlık sistemi ki e, Buran Kuzu e, mimarını kendisi olduğunu söylüyor. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da Türk tipi başkanlık sisteminde ne vardı? Her şey Erdoğan'da toplanıyor. Erdoğan her şeyi hakim, her şeyi yönetiyor. Her şeyi biliyor, her şeyi takip ediyor. Normalde Erdoğan kendisini takip edenler, tanıyanlar bilir. Daha ilk siyasete ilk girdiği andan itibaren her türlü detayla çok yakından ilgilenen birisidir, bir siyasetçidir. Başbakanlığı döneminde öyleydi, herhalde Cumhurbaşkanlığı döneminde de öyledir. Devletin önemli kadrolarının il il kimler olduğunu vesaireyi bilecek kadar... Bunların hepsiyle ilgilenilen birisidir. Şimdi başkanlık sistemi olunca ne oluyor? Erdoğan her şeyi merkeze alıyor ve ondan habersiz kuş bile uçmuyor. Ve dolayısıyla da başkanlık sistemin en büyük iddiası yine ne? Bürokrasi azalacak ve bürokrasideki birin sorunda hallolacak. Özellikle ne hallolacak? Bürokrasi diyecek hakla gelen kayırmacılık, usulsüzlük, yolsuzluk, yozlaşma. Ama bir bakıyoruz burada Buran Kuzu gibi bu sistemdeki yeri en en üstte olmayan birisi bile birçok şeyi yapabiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buran Kuzu'nun bunu Buran Kuzu gibi birisine iddialara göre oraya buraya müdahil olma imkanı sağlayan sistem ondan çok daha etkili olan kişilere ...ne tür imkanlar sunmuştur... ...kim bilir. Ya da sunabilmektedir. Kimseyi zan altında bırakmayalım... ...ama bu bize gösterdiği... ...Sedat Peker'in özellikle... ...bize gösterdiği husus... Ee, ...bu. Diyor ki... ...bakın Vuran Kuzu bunları yaptı. Tabii kendisi yaşamadığı için... ...kendini savunma imkanı yok... ...ama olayın bütün aktörler... ...ortada. Onlara... ...sorulabilir, edilebilir. Bunları yaptı. Vuran Kuzu... ...bunları yapabiliyor. Ve... Anlattığı olaylara baktığımız zaman kimi zaman şantaja da maruz kalıyor. Mesela bir yerde birisi geliyor danışman alıyor. Bir programda tanıştığı birisini kendine danışman alıyor. Sedat Peker'in iddiasına göre o kişi diyor ki hocam Oda TV sizin hakkınızda bir takım şeyler yapacak. Ben bu işi halledeyim diyor. Sonra bakıyor ki o iş çetrefillişiyor. Onun üzerine vuran kuzu Başka birlerini bulup o kişiyi etkisiz hale getiriyor. Ama bu seferde o bulduğu kişiler ondan ricada bulunuyor falan. Karman çorman işler. Ve tabii ki Sedat Peker bizzat olayın kendi, bizzat içinde olduğunu da anlatıyor. Bizzat kendisinin görüştüğünü, kendisinden bir takım taleplerde bulunulduğunu anlatıyor. Ki bu da bize Sedat Peker ne? Organize suç örgütü lideri sonuçta. Bu tür işlerin, devlet içerisindeki işlerin ki daha önceki videolarda bunun örneklerini de sık sık vermişti. Bir ayağında kaba tabiriyle mafyanın bulunduğunu da bize gösteriyor Sedat Peker. Normal şartlarda ne alakası var? Niye bir siyasetçinin, bir cumhurbaşkanı baş danışmanını Sedat Peker'le ne işi olur? Ama... Bir uyuşturucu kaçakçısıyla işi olunca dolayısıyla başkasıyla da oluyor. Sedat Peker'le de oluyor. Ve burada tekrar şu karşımıza çıkıyor. Sedat Peker'in daha önceki videolarında biliyorsunuz kabaca iki şey vardı. Bir, bizzat yaşadıklarını anlatıyordu ya da kardeşinin yaşadıklarını Kıbrıs'taki cinayet olayında olduğu gibi, suikast olayında olduğu gibi. Ya da kendisinin bizzat yaşadığı olayları anlatıyordu. Bunlar çok daha inandırıcı oluyordu. Tanık kendisi çünkü. Ama bir de duyduklarını anlatıyordu. İkinci elden, üçüncü elden duyduklarını anlatıyordu. Onlara da bir önem atbediyorduk ama bunlar kadar atbetmiyorduk. Şimdi burada bizzat Sedat Peker diyor ki ben Vuran Hoca ile görüştüm vesaire. Ve bu da artık çok e, net bir şekilde bize gösteriyor ki bu yeraltı dünyası şu anda sistemin her yerinde. Sistemin görünen ve görünmeyen işlerinde. Sedat Peker'in daha önceki olaylarını anlattığı olayları düşünün. Cumhurbaşkanı'na hakaret eden eski milletvekilini dövdürttüğünü söylüyor. Kardeşi bilmem ne yaptığını söylüyor. Hürriyet gazetesinin basılması daha doğrusu Doğan grubunun basılmasını bizzat talep üzerine örgütlediğini söylüyor vesaire. Bir yıl olay anlattı ve bunların hepsinde gördük ki bu yeraltı dünyası bu Sedat Peker yönü. Bunun diğer yeraltı dünyasının diğer isimleri Yönü de muhakkak vardır. Bize bunu göstermeye çalışıyor. Aslında gözümüze sokuyor. Görüyoruz da ama pek bir şey değişmiyor. Bir diğer husus bence çok önemli ama çok konuşulmadı. O da bir iki yerde para işlerinde yani kara para, İran'dan kaçırılan para, bir takım İran yöneticilerinin akrabalarının... E, Mersin'e, limana gelen paraları vesaire. Ve burada e, Sedat Peker'i yanılmıyorsam iki ayrı kez bu işlere bulaşmayın, bulaşmayalım. Ben bulaşmam, siz de bulaşmayın. Çünkü Amerikan hazinesi bu olayları çok yakından takip eder diye ısrarla vurgulamış olmasını da bir not olarak düşmekte yarar var. Hatırlanacaktır, ilk videolarından birisinde arkadaki tahtada, beyaz tahtada bir İran vardı. Nedir bu İran dedik? Çok da fazla İran videosu pek gündeme gelmedi. Aslında onun ucunu bu son tweetlerinde bize göstermiş oldu. Çok aslında bize gösterdiği bir ülkenin nasıl çöktüğü, kurumlarının nasıl çöktüğü, azaltsın denilen yolsuzluğu vesaireyi, kayırmacılığı, şunu bunu azaltacağı iddiasıyla Türkiye'ye dayatılan bir sistemin bunu nasıl daha da çoğaltıp ve daha da kolaylaştırdığını. Tekrar söylüyorum, buran Kuzu'yu tanıyan birisi olarak, tanıyanlar da bilir. O, onun durumundaki birisi bu kadar işler yapabiliyorsa, iddialar böyle ki zindaşta olayı artık iyice alenileşti, ondan daha bu işlere yatkın isimler, kim bilir neler yapabiliyordur? Yapıyordur, yapmıştır, yapacaktır. Bunların hepsi birer alarm. Ama ne oluyor? Anlatılan anlatılan da kalıyor. Bir iki tane soruşturma. Zindaş'ta olayında bir şeyler birazcık gelişir gibi oldu. Ama e, Vuran Kuzu'nun vefatıyla beraber o olay bir şekilde kenara kalkmış gibiydi. Ama düşünün, uluslararası çapta bir uyuşturucu baronunun Türkiye'de az kalsın vatandaşlık almak üzere olduğunu. Bunun nasıl bir e, nasıl söyleyeyim skandal diyeyim en basit tabiriyle olabileceğini e, düşünebilirsiniz. Yani bunu insanlar düşünebildiler, düşünebilmişler. Bir uyuşturucu baronunu e, vatandaş yapmak. Ve geçmişte ...kalan ne zamandır konuşulmayan bir Reza Zarrab olayımız var zaten. O apayrı bir olay. Orası onun üzerinde bayağı bir kamuoyu gitti. Çünkü olay Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştiği için... ...ve oranın medyası da bu olayı çok ciddi bir şekilde ele aldığı için bayağı bir konuştuk. Ama sonra onun ortadan kaybolmasıyla, işbirliği yapmasıyla beraber... ...olay geldi bir yerde tıkandı. Ama her an yeniden... Bu Halkbank davasıyla beraber burada yeni şeyler de gelebilir. Sırf İran meselesinin bile İran'la ilgili işte oradaki ambargonun delinmesi, uyuşturucu trafiği vesaire gibi olaylar Zindaç'taki olayında olduğu gibi. Sırf İran meselesinin bile başlı başına ne kadar Türkiye ile ilgili önemli hususlar içerdiğinin işaretleri bunlar. Daha önceki videolarında Suriye ile ilgili çok şey anlatmıştı. Onlar da bir yerde geldi, takıldı, kaldı. Yani Türkiye'nin neresine gidilse, neresinde mesela Azerbaycan'la ilgili de bir şeyler söylemişti biliyorsunuz. Hep bir yerinden Türkiye'de e, bütün dış politika konularında, iç politika konularında hemen hemen her alanda bir yozlaşma, yolsuzluk ve bunun içerisinde siyasetçi, iş insanı, ee, şu bu mafyacı vesairenin girmiş olduğunu Biricel'den anlatmaya devam ediyor. Cuma günkü yayınımı izleyenler e, sustu mu susturuldu mu sorusuna verdiğim cevabın sustuğunu sanmıyorum ama bir mola verici vermekte olduğunu düşünüyorum demiştim. Hala videolar tabii ki apayrı bir şey. Ee, ama bu haliyle bile bu sosyal medya paylaşımları bile onun... Pek kolay kolay su Sedat Peker'in göstermiyor. Tabii ki videolar oradaki hali, oradaki tiyatral yön vesaire daha canlı hususlar apayrıydı. Bakalım devam edecek mi? Sanki devam edecekmiş gibi geliyor. Ama şunu özellikle vurgulamak gerekiyor ki, devam ediyor da ne oluyor? Bu soru önümüzde duruyor. Bu anlattıkları ne oldu? En azından şu oluyor, Türkiye'de normalleşme olursa, eğer Türkiye gerçekten tekrar bir hukuk, hukuk devletine doğru evrilirse, bütün bu bilgilerin hepsi bir şekilde bağımsız, tarafsız yargı tarafından herhalde değerlendirilecek, soruşturulacak, tanıklarıyla, zanlılarıyla konuşularak, ne doğru, ne yanlış, ne abartılı bunlar ortaya çıkarılacak. Şu haliyle baktığımızda Sedat Beker'i söyledikleriyle kalıyoruz. Ama bunun hep böyle süreceğini açıkçası sanmıyorum, temenni de etmiyorum. Bugün Levent'le, Levent, le, Levent Tekinle saat 17'de bir yayınımız var. Orada son orman yangınları, Afganistan'dan gelenler artık o kavram... Göçmen, mülteci, sığınmacı, çok karışık öyle diyelim, Afganlar diyelim olayı. Ama en önemlisi de muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı meselesinin ne olacağı konusunu. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu e, ne dedi? Büyük e, Masur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için onlar başkanlığı sürdürsünler diyerek onların önüne set çekti. Muhtemelen kendisini e, aday olmayı e, ciddi bir şekilde düşünüyor. İşte bunları e, bugün saat 17'de Levent Gültekin'le e, konuşacağız. Oraya da beklerim ve bir kez daha bağımsız ve özgür gazeteciliğe sahip çıkmanızı bu Sedat Peker olayının, Sedat Peker'in anlattıklarının e, bir kere daha bizi hatırlattığı gibi Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan husus, bağımsız ve özgür gazetecilik Özgür Medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Burası üç gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatleri itibaren gece boyunca süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangın'a müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman boğazıslarına, itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yan kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. De, havadan destek istiyoruz. Bir yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.